Sunday, 27th of October, 2019. Es uh, muy especial estar con ustedes hoy. Es uh, sorprendente cuando uno va a diferentes partes del mundo y se siente tan en casa. Se siente tan en familia, tan conectado. Y uh, es realmente un honor especial estar con ustedes hoy. Y uh, la última vez que estuvimos aquí, um, estábamos uh, viendo a nuestros hijos uh, a, a bajar y casarse aquí en este escenario. Y tantas memorias pasan enfrente de nuestra mente y nos sentimos tan bendecidos. Tener la familia que tenemos... Dios ha trabajado tan poderosamente a través de todos nuestros, nuestros pecados, nuestros retos, nuestras subidas y bajadas. Y todas las cosas que, que hemos hecho como familia. Estoy tan agradecido por Nick y Bree, Mackenzie y Sue. Oremos. Padre, es um, un honor tan increíble el tener la oportunidad de abrir tu palabra, aprender de ti, oír tu uh, sabiduría y tu ánimo y recibir las uh, herramientas que necesitamos para vivir vidas llenas <coughs> y tomar este tiempo para ser familia y amigos y apoyarnos el uno al otro y recibir la fuerza que podemos recibir el uno del otro y uh, orar juntos y cantar juntos y abrir las escrituras juntos y aprender de ti eh, eh, espero que esta mañana tú nos ayudes a individualmente y colectivamente a realmente aprender algo que tú estés realmente hablando directamente a nosotros no es solamente un, una, un, un discurso sino que estés hablando directamente a nuestros corazones que sea un, un paso adelante o este sea el, 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 el día en que va a haber una transformación. Ah, <coughs> eh, pero abre nuestros corazones, abre nuestros oídos y dirígenos con tu espíritu de una manera poderosa en nombre de Jesús. Amén. <coughs> Atlanta, es tan bueno estar con ustedes y tener aquí a los estudiantes. Georgia State está aquí. Yo fui a un concierto de Bruce Springsteen una vez. Y Bruce Springsteen dice, ¿hay alguien está está vivo? Yo dije, qué, qué buena pregunta. Pero eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Estemos en, en, con Bruce Springsteen y estemos en un domingo. Estamos todos tratando de vivir, de vivir esta vida que hemos recibido. Cada uno de nosotros tenemos tiene una vida y queremos hacerla maravillosa. Y tenemos esta oportunidad porque... Seguimos, seguimos al maestro de la vida al uni, a la única persona que predijo su muerte dijo que fue cómo, cómo iba a morir y que se levantaría entre los muertos y lo hizo por eso lo seguimos a él no tenemos que hacerlo nadie nos fuerza a hacerlo pero lo, 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 lo logramos hacer y eso es una de las cosas de los privilegios de esta vida que no tenemos que hacerlo solos no, 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 no lo tenemos que hacer no lo podemos hacer sin apoyo al contrario tenemos, tenemos el uno al otro tenemos familia, tenemos amigos tenemos a Dios en nuestro, de nuestro lado y a Jesús 
y el Espíritu Santo, por supuesto, que está ahí para recordarnos y guiarnos. Una de las cosas que me gusta a mí, cuando yo era niño, ver el show que me gustaba más cuando los sábados por la mañana era Tarzán. Y había un, el, el Tarzán en blanco y negro que se llamaba Johnny Weissmuller, no sé si ustedes se acuerdan. Y él era un um, nadador olímpico. Y yo pensaba que este tipo era increíble, tenía esta, este cuerpo así bien jamado. <risa> era el rey de la, de, la, de la jungla, podía hablar con los animales. animales. Era valiente. Y decía, no sería maravilloso ir a África y estar con Tarzán. <coughs> y esa era la manera que yo estaba pensando en, en Jesús en la medida que iba conociéndolo. Porque cuando tú estás en la jungla, por tu cuenta, y tienes a, a los que están... Si, si tú estás en la, en la jungla, tú, tú, tú estás rodeado de, de aquellas personas que, que te casan y te... Y te te reducen la, la cabeza o tienen los uh, el, el, la, la arena movediza o tienen los insectos o las, las bestias o los uh, o las víboras o, y es, es oscuro pero si estás con Tarzán esa es otra cosa porque entras ahí con el rey de la jungla que sabe cómo todo funciona él habla con los animales él sabe lo que es el, el, la, la arena movediza él sabe dónde están lo, los problemas, él sabe dónde están los cazadores de cabeza. Y, y, y tú estás ahora aquí en la jungla, eh, en, en la jungla de la vida, pero estás en la jungla con Tarzán, con, el, con Jesús. Y puedes hacer lo que tú quieras, hacer cosas locas, aventuras increíbles. Y puedes estar confiado porque estás, no, no por tus eh, eh, habilidades, sino por las de él. Y estás aprendiendo cómo, cómo eh, lanzarte de árbol en árbol con las, las, las lianas. Este, porque Él te está enseñando. Jesús dice que mi, um, mi carga es liviana y mi yugo es fácil. Y si te sientes que la vida es pesada es porque lo estás haciendo mal. La vida por supuesto que es una aventura y por supuesto que es retadora. Por supuesto que es difícil, pero Jesús nos da la herramienta y la sabiduría y el espíritu y la, las relaciones para poder no solamente enfrentarte a las cosas difíciles en la vida, pero enfrentarlas con confianza y, y desarrollarte y, y crecer. Abran Filipenses capítulo 4. Cuando yo tenía 18 años, había atravesado eh, escuela media y um, yo era un muchacho joven, realmente no, no crecí, sino que tenía 18, 19 años de edad. Y estaba tratando de entender el por qué eso estaba pasando. Estaba tratando de aprender cómo, cómo trabajar con las muchachas y cómo conocerlas. Y, y había experimentado eh, diferentes cosas y me sentía confuso y, y vacío y... Ya para cuando me estaba graduando de, de high school, de secundaria, estaba muy, iba a ir a, a escuela de arte y después me cambié, eh, cambié mi, mi de opinión. No sabía dónde iba a parar, pero sí me sentí de que Dios tenía un plan para mí y que me creó para algo grande y apliqué a varias cosas, a varias, varias eh, escuelas y no entré en ninguna de ellas. Y después decidí que iba a viajar por todas partes en Estados Unidos y buscar a Dios. 
Llevo a ir a una búsqueda y me tenía un Jeep Cherokee amarillo y trabajé toda clase de trabajo y viajé y hablé con toda clase de personas, gente eh, que sin eh, indigente, gente sin casa, gente gente que me dio trabajo y estaba leyendo la Biblia y estaba tratando de entender todo esto. Y en mis viajes llegué a Boulder, Colorado, 1983. Y no sabía en ese momento, había un par de, un par de años antes, eh, Tommy Kelly Brown había venido a Boulder, Colorado y habían estado haciendo cosas este, en, este, en este pueblo con la, la Universidad de Colorado que está ahí y yo recibí esa, esa fe y ese, esa esperanza que se había traído a ese lugar porque un tipo que yo realmente re, respetaba en high school se había mudado a, a Boulder y había estudiado la Biblia y unos días antes de yo llegar ahí eh, había, se había arrepentido y se había bautizado en Cristo yo le estaba, le estaba preguntando, bueno, dime todo acerca de eso, quiero saber, quiero entender. Entonces me llevó a Hechos capítulo 2 y otros pasajes. Y por primera vez en la vida, las, las uh, escrituras eran prácticas. Porque ellos estaban eh, compartiendo de su vida. Y me, me cambió, me ayudó. Y tres días más tarde fui bautizado a... Um, eh, ahí mismo en esa iglesia de Boulder en Colorado y luego de eso tuve un trabajo en, en las montañas pero Dios tenía un plan para mí y fui para Boston y después de ahí fui a Japón después logré casarme este, es difícil venir aquí a hablar después de su porque ella tiene esos planes esos, uh, esos eh, poderes de comunicación pero Dios me ha hecho el hombre más bendecido de todos los tiempos. Y estoy tan agradecido de que la manera en que Dios um, teje la, la vida de cada uno de nosotros. Estoy tan agradecido por Tommy Kelly. Tan agradecido por cómo um, ellos han hecho una diferencia en nuestra familia. Y tengo uh, mucho amor y respeto para todos ellos. Gracias por ir a Boulder y construir algo ahí que cambió mi vida y la vida de tantas otras personas. Este, Dios ha, ha trabajado en todas nuestras vidas y el hecho es que ustedes fueron creados para cosas grandes. No solamente para eh, grandezas pequeñas, sino grandezas épicas. Tú eres sorprendente, tú eres maravilloso, tu capacidad para amar, para imaginar, para realmente ocuparte de otras personas, tu capacidad para aprender y crecer y cambiar y mostrar empatía y compasión por otras personas, tu capacidad para hacer tus, tus dones, los dones que te ha dado Dios son únicos, son extraordinarios. Eh, <coughs> Y hay tantas maneras en que Dios quiere que tú uses esos dones para servir. Porque el mundo no es el mismo sin ti. Y, y ti, y tú, y tú. 
usando tus dones únicos para servir. Eso nos da una libertad, nos, nos, nos libera. Dios nos ha cancelado nuestras deudas. Hablemos ahora acerca de nosotros. Acerca de, de orar. De orar y de jugar. De eso se trata. En la, así es el título de esta, de esta charla. Orar y jugar. La vida se supone que sea divertida. Pero también nos va a dar unas cuantas patadas. Y nos va a empujar por aquí y por allá. Vamos a atravesar mucho dolor. Pero en todo. Jesús dice. Benditos aquellos que um, pasan por dolores. A veces no nos sentimos que estamos en control. Pero es bueno ser una persona que tiene emociones. Jesús era un hombre lleno de emociones. Y tenemos que experimentar esas emociones y procesarlas. Y darnos cuenta de que hay emociones um, uh, saludables y hay otras que no son. Dios quiere que tengamos gozo. El gozo es una emoción muy saludable. Y hay otros, otras que son difíciles. Y está bien, está, porque Dios está tratando de ayudarnos a atravesar por tiempos difíciles donde tenemos que aprender cosas. Este, Dios no, no está necesariamente... Eh, eh, castigándonos para hacernos sentir mal sino que está tratando de, de que construyamos, construyamos nuestra fundación sobre la roca y de que eh, eh, enviemos nuestras raíces profundamente y acerquemos nuestros amigos cerca y de, a través de ellos y a través de las escrituras traigamos a Jesús y a Dios cerca de nuestros corazones Cuando yo era un niño, mi deporte favorito era tenis. Y crecí con John McEnroe y Jimmy Connors en aquellos tiempos donde el tenis era increíble. Y mi, la, la, lo, 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 lo máximo de mi carrera cuando, cuando fui número 5... En, uh, en, en el estado en donde vivía en tenis y de ahí se, se vino abajo todo ¿no? pero cuando viajaba estuve eh, atravesé por muchos tiempos difíciles de ansiedad y de nervios y un, antes de un eh, torneo vino una hermana y me dio una tarjeta y mi hermana fue una, una ayuda mucho para mí espiritualmente y en la tarjeta que me dio estaba Filipenses capítulo 4 y decía este versículo 4 alégrense siempre en el Señor insisto alégrense signo de exclamación ¿por qué lo dijo que decir Pablo dos veces? porque nos cuesta ¿cómo podemos estar eh, alegres cuando la vida es tan difícil? ¿cómo podemos estar alegres cuando está llena de adversidad. Bueno, Jesús no puede ayudar con eso. Porque él tenía dolor extremo en su vida. Dolor, eh, eh, tenía adversidad extrema. Pero él está lleno de, de gozo. Porque el gozo no depende de nuestras circunstancias. Como dijo Su en la comunión. Eh, Dios no, nos dice que nos alegremos en el Señor. Aquí Pablo está escribiendo de una prisión, de una prisión romana. Gente, le está escribiendo a gente en quien él real, real, a quien él realmente quiere 
este, está hablándole a, a Lidia, que es una uh, mujer de negocio, está hablándole al a a carcelero este, que, que, que vio los milagros del Señor y vino a compartir con él la, la verdad. Estas es la, la, las personas a quien le está escribiendo. Ellos como nosotros estamos tratando de tratar están tratando de averiguar la vida. Dice, ¿cómo puedo superar esto? ¿Cómo puedo? Él les dijo, alégrense siempre en el Señor. Lo digo siempre. Alégrense que su habilidad sea evidente a todos. Jesús dijo, yo soy gentil y humilde de corazón. Esas son cualidades del Espíritu. No, no, es, no son duras. No son reactivas. No son... Este, um, eh, eh, orgullosas son gentiles el Señor está cerca no se inquieten por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús Esto fueron, esta fue una de las anclas Escrituras que fueron anclas, estos pasajes, y lo, lo amé tanto, y lo escribí, <ríe> lo escribí en un pedazo de papel, y, 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 se lo, y se lo puse con tape a mis uh, raquetas de tenis, para que cuando fuera a jugar, las podía ver ahí claramente, enfrente de mí, porque la ansiedad es, lo puede dejar a uno este, eh, in, inhabilitado, no, nos deja paralizados, y nos sentimos que estamos como en un hueco y la ansiedad continúa eh, cavando ese hueco y siempre estoy sorprendido a la simpleza y el poder de este pasaje cuando me siento ansioso lo mejor que puedo hacer es ir donde Dios porque cuando voy donde Dios este, y me dejo ir por el uh, con su fuerza porque no, no es mi habilidad, no es mi conocimiento, es el amor de Dios y el amor de otras personas, es amor en general que necesito en ese momento. Y la un, el único lugar donde voy a recibir no es corriendo por aquí y por allá, como una gallina con la cabeza cortada, sino es algo que es tan, tan viejo como el hombre, ejercitar y practicar el hablar con Dios y aprendí una y otra vez eso es algo que tengo que hacer no se, no se angustien por nada eso es algo que tengo que hacer y siempre me doy cuenta cuando regreso de un tiempo de oración no es como y no es una oración así religiosa sino que le digo a Dios me siento mal me siento eh, triste y le entrego mi corazón a Dios hay algo de eso cuando no es, no es que somos un, 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 un humano hablando al aire, no, Dios está escuchando Dios está disponible y empieza a trabajar en nosotros y muchas veces no trabaja en nosotros hasta que vayamos a Él en oración porque Él no quiere que nosotros vayamos a pensar de que el, la contestación está por ahí en algún lugar la contestación está con Él y ese es el lugar donde tenemos que ir es buscar el amor en Dios y la fuerza y la conexión 
es tan vital en, 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 para el, el, el poder y la fuerza de, de, que nos permite seguir adelante. Por último, hermanos, versículo 8, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto de mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Aún a los 13 años de edad, esta, esto me ayudaba. Esto era mi ancla, y sigue siendo mi ancla hoy en día. Porque, como dice en Mateo 6, donde Mateo dice, nos vamos corriendo detrás de tantas cosas, como los paganos, paganos hacen. No hay nada ahí, pero busca primero a Dios. Busca primero a las cosas de Dios. Y todo esto se te va a dar también. Hay algo poderoso. Cuando nos acercamos a los retos de la vida, buscando a Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús se sentó con con María y, y, y Marta estaba trabajando y Marta se quejó y él le dijo a, él, a, a, a Marta no, un, solamente hace falta una cosa y tu hermana la ha escogido y no se le va a quitar porque María supo entender de que solamente iba a conseguir ese poder que necesitaba sentada a los pies de Jesús Su y yo hemos pasado por muchos retos y yo sé que muchos de ustedes han pasado por muchos retos. En el año 2003 y 2004 regresamos como familia a Tokio. Porque estaban pasando por tiempos difíciles. Y después en 2006 eh, va, no, salimos del, del ministerio tiempo completo en la Biblia. Eh, digo, en la iglesia. Y, um, y me sentía que um, Dios estaba como, nos estaba llevando en una dirección... Y nos regresamos para estar cerca de familia. Empecé un negocio y de diseño de internet, porque mi, mi trasfondo era en arte. Y empecé una, un trabajo en Connecticut que me, me emplearon como director de mercadeo. Y fue donde, donde mi familia le dijo, bueno, yo conseguí trabajo, todo estaba en, cayendo en su lugar. Este... Eh, alquilamos una casa en Conérico y una semana después de empezar mi trabajo me despidieron y fue una serie de, de cosas que empezaron a suceder en ese momento que, que fueron muy ratadoras para la familia muy difíciles y la primera cosa que se me ocurría era ir a trabajar en Starbucks porque necesitaba los beneficios ¿no? gracias a Dios que Starbucks te da los beneficios apenas Empiezas con, aun cuando eres, aun cuando eres eh, a, eh, a medio tiempo. Y seguí trabajando, con, tratando de construir mi negocio. Y eventualmente fui a ventas. Y con una compañía grande. Después estudié um, y conseguí mi, mi maestría. Y Dios trabajó a través de todas esas cosas. Pero... Un día en Starbucks, va a sonar loco esto, pero, y drástico, pero se nos acabaron las, uh, las, las copas, las tazas. Yo sé que muchos de ustedes, gente de cafeína, se nos olvidaron se, la, la, las tazas. Y era como un estudio de sociología sucediendo enfrente de mis ojos. 
Bueno, te podemos dar dos de este también. O te podemos dar una 20, que es más grande. ¿Qué tú crees? Y la gente estaban vueltos locos, decía, porque no podían recibir sus tragos como ellos lo querían. Un tipo que entró, y yo estoy parado ahí, al, preguntándome qué está pasando con mi vida, y este tipo viene y me dice, apuntándome, y me dice, mal trabajo, muy mal hecho. Y la, y, la, y la cola está larga y yo no sabía qué decirle el tipo está gritando que va a escribir una va a escribir un, una queja mientras se sale del Starbucks yo no podía explicarle al tipo mira, te podemos dar dos tazas, tres tazas una taza más grande, no pero estaba así como que bueno sí, ok, hice mal trabajo ¿por qué estoy aquí? ¿qué pasó? Después otro tipo vino otro día, estaba tratando de ser amistoso con él. Le dije, mira, mi nombre es Steve, ¿cómo te llamas tú? Mi nombre es Dame Mi Café, y se acabó. Él dice, está bien, bueno, quizás me merecía eso. Dios trabajó mucho a través de esas experiencias. Necesitaba tratar de entender quién soy yo y qué voces voy a estar escuchando y a dónde voy para mi, mi sentido de identidad, mi sentido de, de mi fuerza. Y ese tiempo en Connecticut, una de las cosas que, que hice más fue orar. Era el tipo loco ese en la calle tratando de, de averiguar mi vida, este, gritando y orándole a Dios. Cuando nos mudamos, este, encontré un groto y, um, eh, que yo, a, a cual yo iba frecuentemente. Y había una cruz en esta gruta. Y recuerdo cómo Dios me había ayudado a través de este tiempo. Como en 2 Corintios 1. Dice, estas cosas suceden para que no confiemos nosotros mismos, sino en Dios, quien levanta a los muertos. Un poquito más tarde, en Filipenses capítulo 4, dice, eh, yo he aprendido el secreto de... Um, Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto quedar saciado como pasar hambre, a tener de sobra como sufrir escasez. Todo lo, pues, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos, confiemos en Dios, vayamos donde Él y veamos cómo Él actúa en nuestras vidas y nos transforma. Amén.